0: E aí veio depois toda aquela confusão, né, que eu tava na seleção, e aí veio essa questão de, de ter a troca do, do Potker comigo. É, quis aprender o máximo com o Dali quando ele tava aqui, né, eu acabei pegando o fim de carreira dele, né, mas dava pra perceber que, que era diferente mesmo com, com 40 anos. É, e, o, e o Alan é um cara que eu tô mais sempre próximo assim também, né. O meu sonho é disputar umas Olimpíadas, meus maiores sonhos pela seleção é Olimpíadas e Copa do Mundo, então nossa a eliminação não foi por falta de futebol. Então a gente sabe, pô, a gente tá no caminho certo. <risos>
1: O Olhos Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso querido podcast. Eu sempre digo que vocês reconhecem o contexto, mas dessa vez estamos num local diferente. Estamos no CT Parque Gigante em Porto Alegre, bem em frente do estádio Beira Rio, porque vamos receber hoje mais um jogador de futebol, dessa vez num ambiente diferente. Mas trouxemos aqui todos os nossos equipamentos uh, da ATP Global, nossa grande parceira. Dessa vez na mesa não tem a pizza do Galeto Marquesa, mas o Galeto segue com a gente. E continua com toda a força da querida que tem todas as, as performances digitais e tráfego pago e afins que tá conosco também são os nossos três patrocinadores então desde já, já agradeço e já toco a bola vamos, sem, sem enrolação já vamos estamos aqui com o Maurício meio atacante do Internacional tem, vive uma grande fase apesar de, da juventude dele ainda recente é, trajetória no futebol profissional Maurício, obrigado por ter topado trocar essa ideia aí com a gente
0: imagina, imagina eu que agradeço aí acho que vai ser um papo da hora é, só faltou a pizza, né? faltou Fum. a
1: pizzinha ficava Mas... próximo mas faz parte, faz parte. Tranquilo. Maurício está aqui com a gente, foi daquele pedido clássico do YouTube, super necessário para que o YouTube diga que o nosso conteúdo é relevante, que é o que é, se inscreve no nosso canal, dá o like, ativa a notificação, isso é super importante para o algoritmo jogar ao nosso favor, isso porque a gente já tem mais dois anos de trabalho, temos o nosso querido Anderson Cabelo que pilota todas as câmeras, edita tudo, Vitor aqui fazendo os, os registros fotográficos, temos também o nosso Guilherme Biteco, produtor que não pôde vir hoje, mas fica a menção honrosa a toda essa equipe que faz o Olhos Papo acontecer. Maurício, uh, tu chegou em 2020 aqui no Internacional, numa negociação que, que à época, envolvia a saída do William Pott, que era, então, aqui no clube. Sim. Tu, bem mais jovem que ele, uh, com uma grande possibilidade de carreira, passou por, eu tava vendo, fazendo uma relação aqui, uh, somente de, 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 de nacionalidade. Tu teve treinadores de quatro nacionalidades, argentino, uruguaio, espanhol, brasileiro, obviamente. E imagina com experiências múltiplas. Como é que foi? Vamos, vamos lá do início teu tua trajetória, sei que tu é paulista, Paulista, né? Sim, sim. Paulista, mas uh, tinha a tua carreira sendo construída no Cruzeiro. Como é que tu chegou lá? Como é que foi esse teu início de, de, de trabalho no futebol?
0: Olha, foi... Minha carreira, assim, até hoje foi bastante, em bastantes lugares, assim, né? É, eu tenho dois irmãos mais velhos. Então, começar desde, desde o começo agora, mesmo, agora. né? Do princípio. É, meus irmãos mais velhos, eles sempre jogaram, assim. E meu pai também tentou ser jogador. É, só que ele teve que teve uma história toda que ele morou no Paraguai muito tempo né é, ele é brasileiro mas morou lá quase quase 20 anos e aí ele teve que voltar para cá para poder trabalhar e ajudar a família então ele não conseguiu é, continuar no sonho dele né que ele tava nas categorias de base de um, de um clube lá do, do Paraguai e então o sonho é desde desde o meu pai né E aí meus irmãos Sempre iam jogar bola no colégio, a gente tinha uma escolinha em Pirituba que, que foi onde a gente jogou assim no começo de tudo. então Só que eu não podia jogar porque eu era muito novo ainda, não tinha minha categoria. Uhum. E eu era muito moleque e não podia jogar, não, não tinha como jogar, não tinha força nem nada. Tinha 8, 9 anos ali, só acompanhava e sempre que acabava o treinamento, o jogo dos do meus irmãos, eu pegava a minha bola e ia ia pro campo, ia ficava lá brincando com os outros moleques, brincava sozinho e sempre, sempre me esforçando para brincar e querer jogar. E aí foi passando o tempo, aí eu consegui jogar na categoria do meu irmão que é 98 e eu sou 2001, consegui uma brechinha ali e tal. E era, e era muito bom que que isso me fez tornar ter mais maturidade também com questões de, de poder jogar com caras mais velhos, ter essa essa maturidade a mais, de, tipo, saber que você ali é o mais fraco, você é o mais... o que não tem tanta qualidade, que... que isso influencia, né? Quando você é muito novo, influencia muito. Então, é, eu jogava com eles ali, aí foi, foi passando os anos, eu continuei jogando, e aí criou minha categoria, eu não, não fui pra minha categoria, continuei jogando com o meu irmão, que, que eu gostava já do, dos moleques e tal. E aí teve um, um certo treino lá, que foi um olheiro do, do São Paulo. E aí nessa que ele foi, ele assistiu o treino, gostou. Aí depois ele foi olhar um jogo, gostou também. E aí pediu pra eu ir lá no São Paulo fazer um teste. E aí era lá em Cotia, né? Que é a base do São Paulo. Isso eu tinha 10 anos de idade. E aí fui, fiz um teste... E aí ele, falou, aí ele gostou e ele falou, ah, vamos, vamos continuar vindo pra gente monitorar, né? E aí fui indo, fui indo, fui indo, fui indo. Quando eu fui ver, já tava, tipo, treinando lá com, com 12 anos, assim, já toda semana ia. E como era da Capital, era sempre mais fácil, né? Porque lá tinha, tinha um esquema, tipo, de monitoramento e um dos jogadores da Capital, né? Que Capital consegue ir mais fácil, né? Do que o monitoramento era o pessoal do Brasil inteiro e aí eu indo 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 aí fiquei lá até os 14 anos foi um clube que que eu consegui ter essa esse desenvolvimento né de, de técnica de tudo é, ia sempre era era muito bom que também os meus pais meu pai e, e os meus irmãos assim me ajudavam muito sabe a gente sempre qualquer coisa era futebol a gente tinha na rua lá a gente meu pai montou umas tra, travinhas de de ferro assim e a gente era o final de semana inteira jogando, então. A vida foi basicamente futebol, sabe? E aí depois do São Paulo eu fiquei. Eu fiquei treinando. E aí foi aí onde apareceu a oportunidade de ir pro Esportivo Brasil. E aí fui lá. É, passei no, no teste também. Que era uma semana de teste, assim. Aí já passei. Aí já fiquei ali que começou minha trajetória no Esportivo Brasil. Fui, fui, fui. Aí com 17 anos eu cheguei. Aí de empréstimo pro Cruzeiro. Foi eu, foi mais o Rômulo que tá uhum. hoje aqui é também, né? Que eu conheço ele desde os meus 15 também. É que. Verdade. Que ele tava lá comigo no Esportivo Brasil. Até, até um tempo atrás tinha outro jogador aqui que também era do Sportivo Brasil, que foi com a gente no Cruzeiro. Foi, um, foi uns quatro jogadores. Quem jogador... que era o, o outro que aí tá O Léo Léo Muciaccio. Também tem o Ederson que tá no Atalanta agora. Ele era, era todo mundo do Sportivo Brasil, a gente foi tudo pro Cruzeiro. E aí a gente foi pro Cruzeiro, tinha 17 anos. E lá que começou, as coisas começaram a acontecer muito mais rápido assim pra mim, que eu comecei a, a jogar no Sub-20, e aí a gente teve uma Copa São Paulo muito boa, a gente, a gente perdeu nas, nas quartas, nos pênaltis, pro, pro campeão que foi o São
1: Paulo. Quem é que tava contigo nesse time lá, que tu lembra que, que permaneceu, que hoje tá fazendo carreira?
0: Ah, tem um Vinícius Popó... O Marco Antônio, tem o, o Rômulo, uhum. tem o... O Ederson não jogou, eu acho. Não, jogou. Não lembro. Aí tem eu, tem o Caio Rosa também, que chegou a pegar a seleção de base comigo e depois, eu acho que agora está nos Emirados. O time era muito qualificado. Aí, no ano seguinte, aí quando virou né, da Copa São Paulo, teve a Copa do Brasil, a gente chegou na final, perdeu para o Palmeiras do Vitão... Foi, uma, foi um jogo complicado ali, a gente quase meteu uma virada, em 7 minutos a gente fez 3 gols, 4 a 3 o jogo, aí foi para os pênaltis tudo, aí perdemos nos pênaltis, aí depois dali eu comecei a, a subir profissional, aí eu comecei a, a, a treinar com, com a equipe principal ali, e dali eu continuei ali, a, ia para os jogos assim, mas não entrava, mas estava sempre ali né, Tava no, tava no bolo já. Isso tudo com, com 17 para 18. Aí fiz 18, ao, aos 18 eu estreiei no profissional ali pelo Cruzeiro contra o Botafogo. Brasileirão? No, é, no, no Mineirão. E aí dali aí teve, foi um ano ruim, né? Pro Cruzeiro, que a gente acabou caindo e tudo. Mas pra mim foi muito importante, que foi meu, meu primeiro ano como, como profissional. Aí, como a gente teve o rebaixamento, eu. Muitas coisas mudaram ali Eu tive Tive mais oportunidade de jogar Tive um começo de temporada bom ali na, No Campeonato Mineiro Um pouco na Série B E aí veio depois toda aquela confusão né Que eu tava na seleção E aí veio essa questão de, de ter a troca do, do potker comigo De tudo E acabou que aconteceu Foi uma coisa que pra mim Foi, foi, foi muito, muito bom Muito importante também e aí depois foi o, começo de 2020, o final de 2020 ali que foi o começo da minha trajetória aqui no Inter que, que eu me vejo que eu mudei bastante, sabe? Tipo, o garoto que, que era de antes já sou um, um, um homem agora muito mais experiente, muito mais maduro, com muito mais cabeça, com, com tudo, sabe?
1: não e no futebol ele exige né que tua amadureça de uma é. forma mais rápida é muito doido e aí tu vem pro, pro Inter tu chegou tu chegou a jogar chegou imediatamente com a pandemia tu chegou eu já... cara eu
0: era era no final eu acho no final do tinha mas você sei se público. era no final né porque se bobear acabou em 2022 a é verdade. pandemia mas eu acho que foi a eu acho tipo, que foi pro
1: meio, do, meio pro,
0: do meio pro final ali.
1: E tu foi, tu foi pegar informações do Inter, assim, quando tu chegou aqui? Tu lembra com quem é que te contou como é que funcionava? É Cara, era eu, tava, eu tava na seleção
0: e lá tava o Yuri, né? O Yuri Alberto. Uhum. E ele tava no Inter. Só, tipo, tinha toda uma... Porque tinha muita gente ali do Inter. Tipo, tinha o Yuri, aí tinha o Caco, que é do Kappa aí tinha o João Goulart que, é o, que era preparador físico lá que aqui é, é preparador físico também aí tinha o Jardine que foi treinador de, de base aqui por muitos anos então tinha tinha bastante gente, então tipo eles sempre ficavam, quando, quando rolou a notícia tudo, eles ficaram ficaram falando, ficaram fazendo na cabeça ah, tem que ir pra lá, tem que ir pra lá lá é muito bom, lá é isso, lá é aquilo e eu sempre tive uma amizade muito grande com o Yuri assim né desde a seleção, então tipo, ele era um cara que, que a gente tava sempre junto, e lá ele, nossa, ficou fazendo a minha mente, sabe? Falou, não, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir, e eu lembro que, que era um momento que o Inter tava vindo muito bem também, era líder no Campeonato Brasileiro, né, então eu não pensei duas vezes, né, era só a questão do, do, dos trâmites, assim, pra, pra resolver. Mas foi uma loucura porque eu não tava no clube, sabe, então eu não sabia e eu era novo também tipo, nunca tive uma uma negociação assim para tipo, com idade né quando está na base é diferente quando está no profissional já é outra coisa então eu não tinha essa dimensão da proporção que ia tomar tudo então quando saiu a notícia assim que tinha interesse que isso que aquilo e começaram aí eu já já fiquei já fiquei meio doido
1: mas quem, quem é, e eu, eu sou colorado também, sempre falo aqui no programa, apesar de termos recebido diversos gremistas também, e acompanho, sou sócio, estou em todos os jogos, inclusive estava ontem ali no, no Beira Rio com a minha namorada, e a gente vê, é, é notável a tua evolução em todos os quesitos, né seja técnico, seja tático, seja de posicionamento, seja de envolvimento... Uh, eu comentei no início sobre o fato de que tu trabalhou com diversos treinadores distintos, com metodologias absolutamente né, diferentes também, que obviamente vocês ali dentro sabem muito mais do que a gente que simplesmente acompanha e assiste. E o que, que tu, tu lembra, assim? Ou seja, não precisa de repente citar um treinador específico, mas de fatores importantes, de instruções ou de. É, dos treinadores especificamente que pô, mudou teu jeito de ver, mudou teu jeito de se comportar dentro de campo, que tu acha que tu contribuiu também para uma evolução para tu ser hoje, uh, e aí, claro, eu falo por mim, falo a minha opinião como um dos caras mais importantes desse elenco do Internacional, que, né, que foi semifinalista de uma Libertadores, que tem toda uma trajetória recente de vistas campeonatos brasileiros, uh, aqui tu atribui, o que, que tu lembra, assim, ó dos principais mas, pô, ali, bah, essa mudança foi super importante, ou esse toque, esse conselho?
0: Sim, é... É a gente acaba tendo querendo ou não essa experiência né às vezes não é boa às vezes tipo porque muita troca de treinador também acaba sendo um pouco complicado que quando muda uma filosofia de trabalho às vezes é complicado porque está habituado já a fazer uma coisa já está acostumado então para você mudar aí, às vezes tipo de um treinador para outro muda muita coisa não que um seja melhor ou do que o outro mas é diferente a gente sabe que é diferente então Cara, eu aprendi, eu sempre, independente do treinador, do nome que ele tem, da trajetória que ele fez, tanto como jogador ou como, como treinador, eu sempre quis adquirir o máximo de informação possível pra mim. Se é boa ou ruim, a gente vai descobrindo e a gente vai testando, né? Então, eu aprendi muito com, com... cada treinador que eu tive. Eu tive bastante no Cruzeiro, eu tive uns um 6, 7 ali, mais ou menos. E aqui também tive... Alguns é, e de filosofias diferentes de países diferentes, então a gente acaba que tem um pouco de dessa experiência, né? Mesmo tão novo, já, já tive bastante experiência com, com treinadores. E, e o que eu gosto também é quando o treinador chega e te fala, sabe? Às vezes, uma coisa que você precisa melhorar, isso, aquilo. O, o Kudê, às vezes, me cobra, me cobrou e me, continua me cobrando, e assim como todos do elenco, assim cobra bastante. É, e às vezes é um, um toquezinho que às vezes você não enxerga, porque o jogo às vezes é detalhe, é esse detalhe às vezes que você não tem noção que você começa a pensar, pô, caramba, eu não tava fazendo isso mesmo, tipo, eu preciso, preciso mudar, preciso... E às vezes é esse toquezinho que o cara não precisa, tipo, xingar e falar, não, tipo, ó oh, Maurício, ou o bus chega e me fala, ô oh, Maurício, me ajuda aqui na marcação, tá, tá ficando pesado, tá ficando difícil aqui, então sobre, tá sobrecarregado, aí você pô, tá bom, não tava prestando atenção nisso aí você vai e ajuda tipo, são toquezinhos que, que detalhes né que hoje o futebol é muito detalhe é, e hoje eu me vejo um cara, um cara muito mais experiente muito mais maduro é, fico feliz também de, das pessoas é, olharem isso é, porque tem que ser uma coisa que seja de mim pra fora e não, não seja de fora é, sobre mim, né é muito melhor quando você pode demonstrar isso do que vir em questões de cobrança e tal, que a gente, o jogador nunca quer ser cobrado, nunca quer ser questionado, né, é claro que vai acontecer, a gente vai errar, a gente tá sujeito a isso, mas é, eu tô muito feliz, eu tenho trabalhado bastante, é, tudo, tudo é alimentação, o cara tem que descansar, o cara tem que ter um mental forte, o cara tem que treinar, o cara tem que ter um, um treinamento diferente, do seu próprio corpo. Então, quando eu comecei até essa esse pensamento melhorou melhorou bastante. E é isso. Um treinador é é, é sempre é sempre você tem que sempre pegar o máximo dele e o que que você acha que é importante. Você acaba usufruindo. que são detalhes. Tipo, às vezes o cara toca para o lado e você tipo já pode ganhar um pouco de espaço quando o cara conduz para você já eliminar um jogador, já ter a vantagem, sabe, sobre o cara, não ficar tem questão de posicionamento, de, com o posicionamento do teu corpo tu já consegue tirar o cara da jogada, sabe? Porque é segundo, às vezes, tipo, a gente que é ali no meio de campo, você já tem que estar tá... o seu posicionamento diz tudo. O passe onde o cara toca diz tudo, porque se o cara dá um passe no teu pé aqui, tu já sabe que, o que tu tem que fazer, sabe? Se ele te dá um pé aqui, no, no, se ele te toca no outro, na, na outra perna, você já perde um pouco de, de espaço, de tempo, de tudo então é hoje o futebol é muito corrido e esses detalhes fazem, fazem diferença
1: sabe que tem um cara aqui que já gravou com a gente que é nosso amigo pessoal, que é o Rafael Sobs grande ídolo aqui do Inter, eu gravo num, tá num estúdio dele toda sexta lá com o Cosmo um outro comunicador também e ele sempre brinca assim, que depois que ele parou de, de jogar futebol, ele fala que a vida dele foi uma paz, porque ninguém mais xinga ele, ele não erra mais gol, ele sempre diz eu não erro mais gol, então onde eu vou? Vou num restaurante eu vou tranquilo, eu vou num bar as pessoas só lembram das coisas positivas né então tu recentemente agora até uma amiga mandou, brincou a Marina mandou um abraço para ela, falou assim: "Pede pro faz o vídeo, pede pro Maurício narrar o gol que ele fez contra o Vasco agora, naquele lançamento fantástico da lâmpada Então, assim, ó, como que é, como que tu tem aprendido tão jovem porque tu lidou com momentos oscilantes do Inter, né? Sim. E que aqui não tem como fugir, tu tá na rua, tu vai no restaurante, tu vai dar uma volta com os amigos, o pessoal vai comentar. Então, como é que tu, tu faz para lidar com o mental, com essas reações do público que eu imagino que uh, tá cada vez mais positiva por tudo que tu tem feito dentro de campo, mas teve alguns momentos mais críticos aqui, inclusive que, 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 envolvendo tu e outros atletas que foi, como é que faz pra lidar com toda essa, essa relação que muitas vezes é de amor e ódio, né? É, como é que tu, Como é que tu trabalha isso na tua cabeça?
0: Ah, é complicado, essa questão é muito complicada de, de quando você sai assim... É que é complicado já você tá numa situação difícil você sair, né? Eu nunca quis dar nenhum tipo de brecha uhum. de, de poder de sair em, em clima em clima difícil em clima que não que não seja apropriado é... mas às vezes o outro você acaba acaba indo no mercado e acaba que uma pessoa te, te encontra já chegou já tive já teve oportunidade né? todo jogador passou por isso de ir no mercado e o cara chegar e te cobrar pô porque tu errou esse gol Tu, tu não fez isso, pô, tem que dar mais raça. Então é complicado, a gente sabe que o futebol te dá oportunidade todo dia, né? É, se você perde um pênalti num dia, daqui três dias você, você pode ter um outro pênalti e fazer o gol. Então, é tanto pro bem, tanto pro mal, isso muda rápido. É claro que você tem que ter em mente é, o teu potencial, é, saber o que você faz, é, saber da, da tua personalidade, da tua índole que que você não é mau caráter, que você é um trabalhador, que você tá lá pra acertar, que você não tá lá pra errar e que, que errar faz parte. E é isso, e você só vai consertar trabalhando e jogando. É, tem, é exatamente isso, tem que ter um mental forte, é, infelizmente. Às vezes você vai, vai ficar abalado, vai ter momentos que você no jogo vai errar uma, vai ter aquela quebra de confiança, mas é você acertar, né? Porque... O que difere o vencedor do, do fracassado é você é quantas vezes você vai persistir no erro para acertar, né? O cara que é fracassado, ele vai ele vai errar e vai vai ficar no erro. Sim. Não vai querer tentar de novo. E o vencedor vai tentar até acertar. E é
1: isso. Com essa onda de, de, de bastante podcast, principalmente falando com boleiros, né, a gente acaba recebendo às vezes uns bastidores diferentes. Esse tempo eu acho que o Ronaldo Fenômeno, Fenômeno foi num programa e ele falava sobre instruções que ele dava pro meio, meio campista. Claro, é um cara com a cabeça super à frente dos demais. Ele diz: ah, se eu fizer uma movimentação tal, tá, tu dá no fundo. Se né? tal tá, é aqui que não tem mistério que eu vou fazer acontecer. Tu tá jogando com o Alan Patrick, tu já jogou com o D'Alessandro e muitos outros grandes jogadores aqui no Inter. Quem é o cara que, e além disso também na seleção, tu tem né, outros garotos mais jovens da, da mesma idade que tu, mas que também tem condição em futebol, como o próprio Marcos Leonardo, tem feito um grande campeonato Sim. no Santos, outros, o Vitão, um cara, enfim... Uh, quem que é o cara que tu lembra de também, de dentro de campo, às vezes seja por uma conversa, às vezes seja por uma liderança técnica de movimentação, de tu observar ele, que tu veja, para tipo, cara, esse cara foi super importante na minha evolução, e depois disso eu quero que tu, tu responda se tu acha que tu vive o teu melhor momento no Inter.
0: Olha, eu sempre... É, quis aprender o máximo com o Dali quando ele tava aqui, né, eu acabei pegando o fim de carreira dele, né, mas dava para perceber que, que era diferente mesmo com, com 40 anos, é, e, o, e o Alan é um cara que eu tô mais sempre próximo, assim, também, né, dentro de campo, é, aqui ao redor do clube, a gente sempre treinando também, né, um cara que quando você treina, você tá, tá muito mais perto de de olhar, de observar, de, de pegar informação, é, eu também, um cara que eu converso bastante, que é o Renê, que é um cara que, que, que é um exemplo, exemplo de profissional, exemplo de trabalhador, de, de pessoa também, né, e de jogador, porque, às vezes, é umas coisas, assim, que eu tenho mais liberdade com o René de perguntar, né, então, eu chego no René e pergunto, pô, René, mas, Pô, quando o cara tá assim, é um cara que é muito técnico, né? Eu acho que às vezes as pessoas não, não têm dimensão do, do jogador que é. E eu acho que ele é um uma qualidade absurda. É um cara que... Que às vezes as pessoas falam que ele faz o básico, mas o, base, o básico que ele faz é... É incrível, porque... Ah, o jogador, quando tá, tá jogando com com os jogadores, assim, você acaba percebendo, você acaba... Você acompanha mais, né? Tá de perto e você percebe o jogador que é. É... Mas é um cara que. Eu, são caras que eu tento me espelhar bastante, sabe? Tipo, como, como, como líderes, né? Que são líderes. É, e, e como jogador. O Alan é um cara que, que tem esse. É um 10 clássico, né? É, eu não tenho tanta característica igual para ser um, um 10, classe, 10 clássico. Eu sou um cara muito mais de, de objetividade, de intensidade, de um meia mais, mais com chegada, né? isso que às vezes dá uma, uma combinação muito boa. Mas são caras que a gente tem que se espelhar. O D'Alessandro também, o que, o que fez em 2008, esses outros anos ali que, que, que ganhou os títulos aqui. Foi a coisa absurda, né? São caras que a gente tenta, tenta se espelhar, né? Mas às vezes a gente só vai pegando com, com a experiência, com o tempo. E hoje eu acredito, sim, que eu tô vivendo o meu melhor momento aqui no Inter. Já passei por, por momentos bons. Mas eu acho que, que essa regularidade que eu tô tendo de, de apresentar... É, bons jogos, de, de boa performance assim, não, não falo de, de gol e assistência eu acho que a gente tem que mais ajudar coletivamente né é, questão de, parte, de, de ter mais participação no jogo, de, de poder mais ter pós de bola, de poder é, mostrar o meu jogo de também ajudar a marcação que é que era uma coisa que antes faltava e hoje eu acredito que não falta mais mas é uma coisa que eu tenho que continuar trabalhando também então acho que eu acredito que vivo meu minha melhor fase no, no Inter
1: eu citeto a tua relação com, com alguns atletas que estão na seleção brasileira na no pré pré Olímpica né é... Ao mesmo tempo, a gente pode olhar um pouquinho mais pra cima ali na seleção principal em que há uma, um, uma, uma espécie de um, de um hiato, de um espacinho ali de atletas, de meio campistas que né, ainda parece que não, não, não surgiram nomes numa posição semelhante à tua. Como tem sido trabalhar também na tua cabeça essa relação de, pô, daqui a pouco estar numa Olimpíada e também com relacionamento com alguns atletas ali que já tiveram a oportunidade de convocação mesmo jovens que nem tu na seleção brasileira. O que, que a seleção representa na tua cabeça? Sempre foi um sonho e como como tem sido essa experiência de estar viajando com eles, eventualmente uh, atuar e com essa perspectiva de estar nos Jogos Olímpicos? Né?
0: Sim. É, então, é claro que a gente sempre pensa com, com seleção principal, né, que é o sonho e o, e o ápice de qualquer jogador brasileiro é, e de qualquer outra nacionalidade. É, mas eu acredito que está três passos acima. E a seleção olímpica está a um passo, então eu quero me garantir na, na Olimpíadas, no, no pré-olímpico ainda né, que vai ter. é um, O meu sonho é disputar umas Olimpíadas, Os meus maiores sonhos pela seleção é Olimpíadas e Copa do Mundo, então eu acredito que com, pela minha idade eu tô, estou tô próximo de estar tá em umas Olimpíadas, é né? claro que vai depender tudo do meu trabalho aqui no Inter e se eu ser convocado também vai depender do meu trabalho lá. Então é, Eu fico focado porque é o meu sonho Olimpíadas e Copa do Mundo É claro que a gente te Assiste todos os jogos a, do Brasil A gente sabe, ainda mais porque agora também teve a lesão Lesão do, do Neymar uhum. E a gente sabe que Que essa é uma posição que é, é A posição mais desejada é, Da seleção, né Que, é a, que tem mais responsabilidade é, Que o Alan ali está Espero que ele que seja convocado, né? Porque é um cara que merece, é um cara que tá, tá sobrando muito futebol.
1: E tem 32 anos, né? Ainda tem, eu acho que é 32 sim, ou 31, sim. tem uma idade. 32. 32. É, então tem, tem idade ainda, né?
0: Tem, não, e tem muito futebol também. <risos> exato, é exato. Absurdo. No Vestiário, é. a galera
1: comenta ali, dá uma brincada com ele também, de de repente. Essa não, expectativa. eu acho que não.
0: não. Ah, eu acho que o cara internamente ele deve acabar tendo né, aquela hum. expectativa, eu acho que todo mundo tem uma expectativa. Mas o cara ali deve ficar com uma expectativa, né? Claro. Pelo momento que ele tá vivendo, né? Porque o momento dele é absurdo. E não só o momento dele. A gente sabe que ele já teve grandes temporadas. É... Mas a temporada e a fase dele atual é... é absurda. E a seleção é sempre um sonho de todo mundo, né? Então a gente sempre tenta lutar no clube para um dia chegar lá, né? O, o Ed, o... nos anos que ele tava uhum. aqui, ele teve a oportunidade de chegar porque tava fazendo uma umas temporadas brilhantes, então ele teve oportunidade também, então...
1: Galhardo também teve aqui, teve oportunidade.
0: Exatamente, então a gente sabe que, que não é uma realidade distante, né? Uhum. É, basta a gente fazer um excelente trabalho aqui, que tem sempre alguém vendo, né?
1: Quando tu cita, assim, o, o nome, principalmente, me chamou a atenção quando tu cita o René, como um cara... que quem, quem tá de fora sabe o quanto é uma, a liderança dele, né? Não só pelo fato dele ser capitão muitas vezes, mas que é uma liderança técnica, uma liderança uh, que tu vê que durante, do, de, dentro de campo ele, ele, ele orienta, ele conversa. E, e, e é visto que há uma blindagem muito forte hoje no grupo. Então teve uma eliminação contra o Fluminense, que abateu absolutamente todo mundo. E eu digo assim, obviamente, como uma, uma opinião de, de Colorado, de que viveu glórias e viveu muitas derrotas, que se assemelhou a muitos momentos bem forte, assim, como pra mim, eu, eu coloco junto, assim, essa eliminação, pelo contexto, como foi contra o Mazembe lá, que foi algo horrível pra gente em 2010, né, como até a queda, eu, eu coloco ela como, como grande pelo, pelo pela força que tinha o time, pelo quanto tava, Sim. e aí ao mesmo tempo tem um granal, né, na sequência, com um rendimento absurdo em que eu, eu e vários amigos pensamos assim, vamos, não vamos, descer? vamos no Grenal, vamos no Grenal mas a gente veio assim com aquele jeitinho, sabe Sim. olhando, meio cabeça baixa, sei como é que vai ser, como é que não vai ser, é. e aí tem toda aquela atuação fantástica que há uhum. muito tempo, olha eu, eu realmente não me lembrava de um Inter num Grenal com, com uma, uma força com uma criação, com uma... realmente amassou o placar, não diz o que foi o jogo, mas da onde que surgem essas forças internas assim de, de abraçar, de pô, pode dizer Ficar marcado um ou outro jogador por um erro, por um acerto, como é que faz pra se aproximar e pra não sentir tanto, e como é que foi essa, essa reformulação pós uh, derrota pro Fluminense?
0: Cara, foi muito difícil, né? Todo mundo ficou muito, muito, muito triste, né, com a eliminação, pelo jeito que foi, tudo que a gente fez, a festa que a torcida fez, o que a gente fez dentro de campo ali, o primeiro tempo impecável que a gente que a gente teve, segundo tempo também muito bom a gente teve. Muitas chances, tudo, questão de desempenho, de tudo, a gente sabia que, que a gente estava classificando para uma final. É, e aí da forma que foi, de tudo, e, e foi um jogo numa quarta, e no domingo tu já tinha bah. o teu maior rival ali, e, cê, e aí você vê num dia que você não consegue descansar, você não, não dorme, você fica a noite em claro, porque você vai dormir e você fica com aquilo na cabeça do jogo. E aí você chega no outro dia que você começa a, a pensar no dia anterior. E você fica naquele clima de de luto, assim, né? Uhum. Pô, caramba, mano, a gente estava tão perto e, aí, e agora a gente tá tão longe. E aí você começa a pensar no erro, nos acertos. E aí chegou um dia que a gente foi jogou na quarta, na quinta a gente tava muito abalado e na sexta a gente chegou, e aí na quinta a gente já teve uma conversa e falou, mano a gente sabe que a gente chegou muito perto, a gente sabe do nosso potencial, só que a gente precisa agora o nosso foco já é outro não adianta mais que a gente sabe, é o que eu falei antes a gente falou, o futebol não dá oportunidade todo dia domingo a gente tem a maior oportunidade de todas porque você sai de uma semifinal e já tem o seu maior rival ali, jogando em casa.
1: Era a oportunidade perfeita, né? Podia, é. obviamente, ser tudo... Exatamente. Ou... Ou Mas qualquer horror. Grenal é assim é, também. É, é sempre assim, é sempre assim. O
0: Grenal, se um, se um time tá bem e o outro tá é. mal, o que tá mal ganha do que tá bem, é. muda completamente. A bala
1: igual. É. Hum.
0: Aí vira crise pra um lado e pro outro
1: É, mesmo, se, mesmo se classificasse uma eventual derrota em casa, você já geraria um problema. É,
0: porque é um campeonato é. à parte, é. né? É. Independente do, da posição na tabela que você tá, se você ganha um Grenal, já muda completamente. Uhum. É, o Grenal é absurdo, eu já, já tive em Minas e, e Cruzeiro e Atlético também é, é muito grande, só que não, compara. não se compara aqui, aqui é, é loucura, é a semana, duas semanas antes <risos> já estão falando do Grenal, já, já contando os cartões de cada é, um. É, <risos> exato, já estão falando de, de, de um monte de coisa. E ali na quinta-feira a gente teve essa conversa, que, que já na sexta-feira já era pra gente estar totalmente focado, já tentar esquecer, já tentar resetar da, da cabeça, porque a gente tinha um jogo muito importante no domingo. E aí na sexta-feira aqui a gente já tava trabalhando pra caramba, já tava se esforçando já estava com a mentalidade, porque é o que eu falei do, fraca do fracassado e do, do vencedor, né a gente tem que, tem que ter aquela mudança de chave na cabeça, porque senão você só se afunda e isso é complicado, e aí a gente na sexta treinou, aí no sábado treinou e concentrou, e no domingo, porque cara, nosso time a gente sabe, a gente tem muita qualidade, a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente sabe que a nossa eliminação não foi por falta de futebol, então a gente sabe, pô, a gente tá no caminho certo, não tem o que a gente mudar, a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente sabe que a gente tem que correr pra caramba, a gente sabe que a gente tem que, quando tiver a pausa de bola, a gente tem que criar oportunidades, então a gente sabia que tava no caminho certo, foi uma eliminação, claro, mas a gente tava no caminho e a
1: gente tinha que provar. Sabe que tu citou isso sobre ter um time formado, em 2005 o Inter é vice-campeão brasileiro debaixo de várias polêmicas uma situação com Tinga aquela Sim. Uh, mas aí deu toda uma bah, uma tristeza um grupo forte construído né numa base de Muricy Ramalho depois posteriormente com Abel só que foi parece que foi sei lá, fez aquela aquela base para construir para chegar um 2006 vitorioso é um sentimento que vocês têm também no vestiário tá beleza bateu na trave mas está amadurecendo. tem uh, uma chegada recente em Sul-Americana, Copa do Brasil com vice-campeonato brasileiro também, recente mas tem esse sentimento no vestiário de, de que, pô, não vamos sentir tanto, isso aí tá respondendo que nós estamos no caminho, tem tá, Rola essa... Então,
0: irmão, é que você cria uma casca, né? É. Você começa a, a criar uma casca e você percebe, pô, pô a gente tá sempre, sempre chegando e você começa a criar uma casca, você já começa a ficar mais experiente, mais maduro, e nos momentos mais difíceis você já tem essa, essa percepção de... Claro que às vezes o que difere é os detalhes. Então uhum. você já vai tendo experiências boas e ruins em alguns detalhes que você já vai criando uma casca. Eu não tinha pensado nesse bem lembrado uhum. de 2005 para 2006, né? Quando, quando aconteceu. E... E é sempre importante, né? A gente tem que, tem que ter a cabeça no lugar. A gente sabe que, que agora a gente tem os jogos pela frente. A gente tem que Tentar fazer o máximo de vitórias possíveis para conseguir em busca dessa Libertadores. É claro que a gente tem que ir jogar jogo. Não adianta a gente pensar em quantos pontos a gente tem que fazer. É claro que muito torcedor fica assim, né? Ah, tem que fazer tantos pontos para poder chegar. É, o que eu tenho na minha cabeça e o que a gente tem aqui é jogo a jogo. Uhum. Não adianta a gente pensar três jogos para frente sem, sem o, o de amanhã. Sem pensar. Tem que pensar em um. Conseguiu fazer os três pontos Vamos pensar no, no outro, nos outros três pontos E é isso que a gente consegue num passo, No passo da perna é, A gente vai, vai conquistando E tenho certeza que a gente vai conseguir Essa, essa, essa classificação A gente vai tentar ao máximo Para que, que a gente possa ter, ter Essa oportunidade de disputar de novo, de novo no, no ano que vem
1: Perfeito. Pra gente encerrar aqui, Maurício, a gente tem um ping-pong que chama, que é o Olhos Papo Reto, que é bem rapidinho que eu lanço tudo, tu tanto responde rapidinho, curtinho. Eu digo não é, é diferente da escola para você justificar a tua resposta. Ah, tá. Vamos lá. É, melhor é, que a, a escola é tá foda, né? E cara, é o seguinte, melhor dia ou coisa que aconteceu na tua vida? Melhor dia ou coisa que aconteceu uhum. na minha vida? Ah. O dia
0: da minha estreia no profissional.
1: centro profissional. Um ídolo? Messi. Messi um prato de comida.
0: Ah, um sushi. Um Sushizinho. Que te irrita?
1: O que me irrita? É.
0: Atraso. Atraso. Atraso de horário e tudo.
1: Boa. Um sonho realizado e um a se realizar.
0: Um sonho realizado é vestir a camisa da seleção brasileira e um sonho para se
1: realizar é vestir a camisa da seleção principal. Tem uma pergunta que eu sempre digo, principalmente quando é pessoas jovens, nem tu tá longe de acontecer, tá? Mas quando tu não estiver mais aqui, quando tu partir daqui, o que, que vai estar tá escrito lá na tua lápide, no, no na volta do teu caixão lá, o que, que vai estar tá escrito? É, pensando na morte é foda. <risos> eu já fiz essa pergunta pra uma criança, cara. De cada um que, que Vai estar tá vai... escrito. O que é, o que, que tu quer que as pessoas pensa quando lembra, a pessoa te conheceu, passou perto de ti, ou teve a oportunidade de trocar uma ideia contigo, o que, que tu quer que essa, que essa galera fique, a imagem que fique do Maurício?
0: Ah, um cara humilde, um cara família, e um cara que que ama Deus.
1: Perfeito. E Maurício, a pergunta que todos os colorados fizeram aqui Cabe o Johnny acabou de ser negociado, como é que tá a cabeça do Maurício projetando já 2024 no Inter, como é que tá a situação?
0: Ah, se ele for mesmo vai ser, vai ser triste, né? <risos> Meu companheiro de quarta ali da resenha, já falam que a gente se parece é, é. e a gente tá sempre junto também. Pô, a gente chega ali, aí vai tirar foto, a pessoa te chama de Johnny, aí chama <risos> ele de Maurício.
1: É o bigodinho,
0: né? É aí agora ele tirou aqui, aí ah. dá pra dar uma amenizada então já dá pra dar uma diferenciada pessoal pessoa, pô, teve até uma, um episódio engraçado quando a gente tava no, na praia no final do ano, foi dando retrasada retrasado ou do ano passado pô, a gente tava lá e o cara tinha um, um moleque chegou assim pra tirar foto o cara começou a me chamar de Johnny me cutucando assim, aí eu Johnny? aí é o cara é você eu <risos> falei, pô irmão, não sou o Johnny não e o Johnny tava do lado. Ele, não, tu é o Johnny. Tira uma foto comigo e tal. Aí eu, caramba. O <risos> cara me confundindo com o Johnny do meu lado. E, aí... <risos> e ele tava ali. É, acabou que eu não tirei a foto com o cara. Sim, tô maluco. Falei, pô, cara, o Johnny tá aqui do meu lado. Tá falando que eu sou o Johnny. Vou tirar foto contigo, não. É, mas tu não é o Johnny. Eu falei, não, não sou. Aí ele saiu. Fiquei bolado, pô. Cara do meu lado.
1: <risos> que mas
0: é complicado se ele for sair a gente vai ficar triste né pela amizade, pelo jogador claro. que ele é também, é um cara que que eu construí uma amizade verdadeira mesmo um cara que pra mim é um dos meus melhores amigos tanto aqui quanto na, na vida
1: e contigo também o papo é um objetivo manutenção aqui no Inter fazer uma carreira meu foco
0: é, vamos
1: ver <risos> <Perfeito>. <risos> Maurício muito obrigado, cara. Obrigado, obrigado pela resenha, porque obrigado por ter agradeço, tirado um imagina. tempo. A gente sabe que o pós-jogo sempre é o um momento de, de dar uma descansada, retomar, tem uma semana de treinos pela frente. Obrigado pela troca de ideia, obrigado porque, por ter revelado um pouquinho da tua história com a gente e estamos sempre à disposição.
0: Pô, eu agradeço aí também, espero que a rapaziada goste também, um papo, papo divertido aí também sobre a minha história também, né? Que é sempre bom, bom falar, né? Que, que a vida nunca sempre é fácil, mas a gente tá aí. É, eu mandar um abraço pra rapaziada, tamo junto.
1: Boa. Ah, e a, a Nani da, da Rádio Inferno, que é amiga da tua da tua namora, Namorada, assim, é. e pergunta pra ele quando é que saiu o pedido de casamento. Tá Pai, que pressão. <risos> Valeu, não, Deixa assim. Deixa... <risos> não, tem que demorar um pouquinho, né? É, né? Ah, é novo, né? 22? 22. Poxa, 22. eu tô com 32, não casei. Dois
0: anos de, de namoro só ainda.
1: Tá, mas eu falo para ela, a gente fica,
0: eu fico brincando assim né, às vezes, né? Tipo, pô, ou oh, para que ter pressa, porque vai ser eterno, né? Não precisa ficar oh, boa, você é, você dá. Não? Não precisa ficar pressando, vai aparecer a hora certa.
1: <risos> Chega de pressão.
0: Mas é, é pressão, né? Mano? É a gente sabe falando. que é foda. Vai mas,
1: ser. Mas uma hora vem, uma hora
0: vem. Uma hora vem.
1: Uma hora vem, outra hora vem, filho. Daí vai, é. só vai. Obrigado Maurício, obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui, quem ac quer acompanhar a gente até aqui não tem desculpa, se inscreve no canal, dá o like, ativa a notificação, nos acompanha nas redes sociais, olha os papos, acompanha o Maurício lá também, valeu, até semana que vem, tchau, tchau.
0: Valeu, tamo junto.